0: Zastanawiałem się, czy nie jest przesadą rozważać Pismo dzień i noc. Czy to nie jest za dużo, za duże wyzwanie dla nas wszystkich. I znalazłem jedno ze znaczeń słowa rozważać, medytować, rozmyślać, zastanawiać się. I to w języku hebrajskim, w którym został spisany Stary Testament, to to słowo zostało przetłumaczone mamrotać, wydawać głos na jednym oddechu, bezustannie coś powtarzać. I spodobało mi się to. Spodobało mi się to, że, że właśnie możemy się tak wgłębiać w to słowo, inaczej mówiąc zjednoczyć z tym słowem, że przez powtarzanie, przez powtarzanie. Tu zawieszam to. Nieraz jak mamy egzaminy i potrzebujemy przejrzeć treści, z których potencjalnie będą testy, ktoś nas zapyta, to co mówimy? Muszę sobie powtórzyć. Powtarzanie, właśnie powtarzanie. Muszę sobie inaczej odświeżyć, odnowić wiedzę na ten temat. Więc Zachęcam Was, Kościele, do tego, żeby mamrotać, żeby wydawać głos na jednym oddechu, bezustannie powtarzać słowo, przechowywać słowo w sercu, zgłębiać, wypełniać nasz umysł, sposób myślenia i później, jak zgłębimy to słowo, to przekazywać innym, to przekazywać innym. Przeczytałem ostatnio takie hasło. Sprzedaj stary telewizor i kup sobie nowy testament. I kup sobie nowy testament. Może to będzie zachętą dla kogoś z Was tutaj, w tym domu Słowa Bożego i Modlitwy i dla Was, którzy słuchacie tego nabożeństwa. W ogóle serdecznie was witamy, że jesteście z nami, nie będąc w tym miejscu, ale coś wam powiem. Warto być w tym miejscu fizycznie, więc jeśli jesteś w stanie za tydzień być tutaj, w tym domu Słowa Bożego i modlitwy, to zachęcamy, jest jeszcze miejsce dla ciebie tutaj, w tym miejscu. Przejdźmy do fragmentu z drugiego listu do Tymoteusza, z czwartego rozdziału, od pierwszego do ósmego wiersza. Pierwszy, drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział e, od pierwszego do ósmego wiersza. Zwraca się do Tymoteusza e, jego mentor, starszy brat w wierze, apostoł Paweł i mówi tak. Zaklinam cię więc przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny i niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Ponieważ przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp. Wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie służbę swoją. Ponieważ już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł, apostoł Paweł mówi, powiem tak, dobry bój bojowałem, Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w tym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy miłowali przyjście Jego. Drugi list. Apostoła Pawła do Tymoteusza skierowany był pisany w niecodziennych okolicznościach. Był pisany z miejsca, w którym w zasadzie rozmyśla się już o finale swojego życia, koncentruje się na sobie, może trochę się narzeka, powstaje jakaś refleksja, dlaczego jestem w tym miejscu. Niektórzy by zadawali pytanie, za co mnie to spotkało. Ponieważ apostoł Paweł jest w czasie swojego drugiego uwięzienia w Rzymie, 67 rok po Chrystusie. I pisze to miejsce z tego miejsca. Więzienie nam się dzisiaj kojarzy zupełnie inaczej. Zostało ucywilizowane w jakiś sposób. Nawet według mnie troszkę przelobowaliśmy w warunkach dla ludzi osadzonych. Ponieważ współpracowałem, pracowałem na rzecz ludzi osadzonych. Jest taka moja refleksja osobista. Apostoł Paweł siedział w lochu. Siedział w lochu, w jakimś podziemiu, gdzie jedyną dawką tlenu i światła był otwór w suficie. I siedząc tam, w tych warunkach podłych dla człowieka, niegodnych, Powstaje ten list i mówię celowo, żebyście wiedzieli, jaki jest kontekst tego, co co dzisiaj będziemy rozważać. Ten list powstaje tuż przed jego śmiercią i jest ostatnim pismem nazywanym jego testamentem. W testamencie pisze się rzeczy najważniejsze. Zostawia się jakieś najistotniejsze informacje. Więc tak należy podejść do tego fragmentu i do całego listu. Czytając ten list, więc widzimy apostoła Pawła oczekującego na śmierć. Wydaje się, że jest spokojny z poczuciem spełnionego obowiązku aż do końca. Z pewnością Obiecanej przez Chrystusa nagrody, co wyraża właśnie w tym fragmencie. Słyszymy od Niego wyzwanie w tym fragmencie krótkim i wezwanie do wytrwałego nauczania prawdy, która zawiera się w Bożym Słowie. On dochodzi do mety i do tej samej wierności i wytrwałości zachęca swojego współpracownika Tymoteusza. Fragment ten jest wyzwaniem i zachętą nie tylko dla Tymoteusza i dla pierwszego kościoła, który reprezentuje Tymoteusz i apostoł Paweł, ale fragment ten jest wyzwaniem dla ciebie i dla mnie, dla ludzi XXI wieku, dla nas, którzy potrzebujemy tej zachęty, tego odświeżenia, tego zanurzenia się w Słowie Bożym, tego powrotu do korzeni. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Tak jak Paweł, jak Tymoteusz i jak ci wszyscy, którzy szli przed nami. Zwróćcie uwagę, że pierwsza część tego rozdziału przybiera formę uroczystego nakazu. Wiersz pierwszy. Zaklinam cię więc przed Bogiem i Chrystusem. Oświadczam pod przysięgą. Brzmi poważnie, bo to jest poważne. Bo to, co teraz powie apostoł Paweł, jest ważne dla nas. Abyśmy to usłyszeli, aby wybrzmiało to w nas i wykonało zamierzony zamierzony efekt, rezultat. Jak wskazują poprzednie rozdziały drugiego listu do Tymoteusza, a również i pierwszego, Tymoteusz żył i działał w czasach, które były niepomyślne dla głoszenia słowa stąd też, też takie poważne rozpoczęcie tego napomnienia tej zachęty od apostoła Pawła. Ja powiem tak. A kiedy te czasy dla głoszenia słowa Bożego były pomyślne? Czy nasze czasy, tak żeby skrócić proces badania historii, czy nasze czasy są pomyślne dla głoszenia słowa? Tu nie chodzi o wolność, że można stanąć na rynku i mówić coś. Tu chodzi o to, jak reagujemy na to Słowo. Jak reagujemy na Słowo wewnątrz wspólnoty w Kościele, bo ono jest głoszone w wspólnocie Kościoła. Tak jak dzisiaj, w to niedzielne przedpołudnie, w wielu miejscach takich, jak to, głoszone jest Słowo. Powiem wam, Ewangelia dzisiaj budzi taką samą kontrowersję jak sto, dwieście czy dwa tysiące lat temu. Ale to tym bardziej ma nas motywować do działania, jak miało motywować Tymoteusza. Więc nic się nie zmieniło, nie będzie lepszych czasów do głoszenia Ewangelii. Nie będzie bardziej otwartych uszu na głoszenie Ewangelii. Nie było tych uszu, kiedy Jezus głosił, pamiętacie? Kiedy później Kościół głosił apostołowie, uczniowie, naśladowcy. Ale jednak jakieś uszy znajdują się w każdym pokoleniu, w każdej rodzinie. Jednak ktoś przyklęknie, zastanowi się, usiądzie, pomyśli, warto jest głosić słowo. Żeby głosić słowo trzeba najpierw mamrotać, czyli najpierw poznawać to słowo dla samego siebie, powtarzać to słowo. Jednoczyć się z tym słowem, żeby ono prostowało, pionizowało nasz sposób myślenia, nasze wartości, zasady, którymi chcemy się w życiu kierować i którym chcemy poprzez życie, nie tylko werbalnie, przekazywać tym, do których Bóg nas pośle. Czy to na poziomie szkoły średniej, czy na poziomie studiów, czy pracy zawodowej, czy na poziomie rodzica, później seniora. Nigdy nie jest za późno i każdy okres życia jest dobry. Jest naprawdę dobry, niesamowity, dlatego że Bóg posyła nas w każdym okresie naszego życia do właściwych ludzi. Więc wypełniajmy się tym słowem, mimo że czasy nie są pomyślne, jeśli chodzi o jego odbiór. Więc apostoł Paweł w obliczu tego zachęca, Tymoteusza, żeby miał najpierw wzgląd na Jezusa Chrystusa, nadchodzącego sędziego i króla, kiedy będzie głosił to słowo. Kiedy nadejdzie Pan Jezus, będzie sądził zarówno żywych i umarłych, jak mówimy, jak i dopełni swojego królestwa, czyli panowania. I te trzy prawdy, przyjście Jezusa, sąd i królestwo, dla nas nie powinny być straszakiem, tylko nadzieją. Bo oto przychodzi ten w majestacie, którego przecież wyczekujemy, podnosząc głowy i nasze oczy. Te prawdy powinny wywierać potężny wpływ na nasze życie i na naszą służbę, gdyż, posłuchajcie, zarówno ci, którzy głoszą słowo, jak i ci, którzy słuchają, zdadzą sprawę Chrystusowi, gdy przyjdzie. Ja z tego, co mówię do was dzisiaj i ty z tego, co słyszysz. I zatrzymam się króciutko. Niektórzy z was tutaj siedzą, głowę już macie pełną. Może, jak nikt was nie widzi i mamroczecie to słowo, powtarzacie sobie, zaglądacie. Wiecie już o tym, że warto pójść za Chrystusem. Wiecie już o tym, że jesteście grzesznikami i potrzebujecie Golgoty, zbawienia od Chrystusa. Niektórzy z was wiecie już o tym, że już dawno powinniście wejść do tego miejsca. Nie dlatego, że ono jest szczególne, tylko wskazuje na coś szczególnego w waszym życiu. Już dawno wiesz, że powinieneś być zanurzony, zanurzona w Chrystusa. Więc zapytam ciebie dzisiaj, kiedy chcesz to zrobić? Czy dalej chcesz chodzić i patrzeć na tych, którzy już weszli do domu Ojca, stali się Bożymi dziećmi przez wiarę w Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Coś Ci dzisiaj powiem kiedy mówimy o tym Słowie, o głoszeniu Słowa. Dzisiaj głoszę Ci to Słowo. Pójdź za Chrystusem w końcu. Opamiętaj się i powiesz swoje życie Chrystusowi. Zanurz się w Chrystusa i mów tym, którzy czekają na poselstwo swoich ust i swojego życia o zbawieniu w Nim. Ale najpierw niech to będzie zbawienie Twojego życia, Twojego serca. To jest wyzwanie dla Ciebie. Stawiam Ci dzisiaj wyzwanie. Wam siedzącym tutaj i Wam, którzy obserwujecie i słuchacie to poselstwo dzisiaj w tych miejscach, w których jesteście. To Duch Boży sprawia, że możesz to po raz kolejny słyszeć w swoim życiu, ponieważ jest to objaw Bożej łaski. Takie wezwanie do Chrystusa, powierzenie Mu swojego życia, rozbicia swojego grzechu o Golgotę zawsze jest łaską Zawsze jest oznajmieniem łaski ze strony Boga, dopóki żyjemy. Ponieważ po śmierci nie ma już nic, co moglibyśmy zrobić dla swojego zbawienia. Dlatego tak usilnie o tym mówię w to niedzielne przedpołudnie. Więc zdadzą sprawę ci, którzy głoszą i ci, którzy słuchają tego słowa. Przyjdzie dzień, kiedy dzieło Tymoteusza i nasze dzieło zostanie wypróbowane przez samego Pana Jezusa. On nadchodzi. Jedno, czego apostoł Paweł oczekuje od niego, to usłyszeć z jego ust. Dobrze, sługo dobry i wierny. I wiecie co, nie trzeba stać za pulpitem, żeby być sługą dobrym i wiernym który głosi Ewangelię, życie nasze przemawia głośniej czasem niż to, w jaki sposób możemy werbalnie to wyrazić. Czy czekasz na tego, który nadchodzi, żeby powiedzieć Ci, pójdź do mnie, służebnico moja, wierna i dobra. Pójdź sługo mój, wierny i dobry. Czy to chcesz usłyszeć od Pana Jezusa? Wiecie co, gdybyśmy w ten właśnie sposób, w tym duchu, podnosząc nasze oczekujące oczy do Niego, wykonywali nasze zadania, to jakaż byłaby różnica między tym, co jest teraz? Byłaby różnica? Ja wierzę, że byłaby. Dlatego potrzebujemy przypominać sobie to. On nadchodzi. On nadchodzi. Jezus powróci i objawi się jako sędzia, zwycięzca i król. Pamiętajmy o tym. On nadchodzi. I przejdźmy do do tej ciekawej myśli, którą motywuje apostoł Paweł Tymoteusza. I myślę sobie, że najlepsza i najsilniejsza pobudka do wierności Bogu jest to poczucie powołania przez Boga. Zostaliśmy wszyscy wyrwani ze śmierci do życia, Z ciemności do światła. To zobowiązuje. To zobowiązuje 7 na 24. Czy Bóg Ciebie powołał do tej służby życia według standardów Ewangelii i jej głoszenia? I odpowiem za Ciebie tak. Bóg Ciebie powołał, jeśli poszedłeś, jeśli poszłaś za Nim. Jeśli złożyliśmy swoją ufność w Nim, jeśli On stał się Panem i Zbawicielem naszego życia. Więc apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, że jeśli Tymoteusz będzie przekonany, że jest sługą najwyższego Boga i reprezentantem Jezusa Chrystusa, wtedy wyzwanie Pawła jest dla niego Bożym wyzwaniem, i nic nie odciągnie Jego od tego zadania i to samo jest z Tobą nic nie odciągnie Ciebie od tego zadania jeśli masz świadomość, że to Bóg Cię zbawił w Chrystusie, że to Bóg Ciebie powołuje do tego, żeby pójść że to Bóg Ciebie powołuje żeby wyciągnąć telefon, zadzwonić do kogoś, do kogo nie chce się zadzwonić do kogo nie ma czasu zadzwonić ale Duch Boży ponagla żeby to zrobić, albo wziąć telefon, wysłać SMS ze Słowem Bożym do kogoś, o kim wiesz że ma kłopot z porannym czytaniem czy w ogóle z czytaniem, albo po prostu Duch Boży Ciebie kieruje, żebyś w tym momencie to zrobił, zrobiła. Rób to tak, jak Duch Boży Cię prowadzi, kieruje. Mamy być tymi posłańcami w różny sposób. Fizycznie czasem nie możemy być, ale możemy docierać przez współczesną technologię, przez te różne formy komunikacji do ludzi, do których Duch Boży nas prowadzi i posyła. Zanim jednak objawi się Pan Jezus, mówi apostoł Paweł, zanim to się stanie, mówi, nadejdą mroczne i trudne dni. I dla Tymoteusza taki okres się rozpoczął, aż dziwne, pierwszy kościół. Ludzie powinni być zafascynowani, otwierać buzie i słuchać. Ale dla Tymoteusza taki okres się rozpoczął, o którym mówi apostoł Paweł, doświadczony człowiek. Nadejdą mroczne i trudne dni. Cóż to za dni? Czasy były trudne właśnie dla głoszenia słowa. Więc apostoł Paweł udziela mu kolejnych instrukcji. Wiersz drugi. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Więc ten nakaz w zasadzie mieści się w dwóch słowach. Głoś słowo. Jeśli coś zapamiętacie dzisiaj z tego poselstwa to te dwa słowa głoś słowo kiedy pójdziesz do domu, kiedy będziesz spędzał spędzała ten tydzień pochyl się nad tymi dwoma słowami głoś słowo bo to jest wyzwanie dla ciebie dzisiaj ja tego nie zrobię Pastor Samuel tego nie zrobi. My możemy dać takie gotowce niedzielne, przepraszam za wyrażenie, i dać, uzupełnić, jak niektórzy mówią w bateriach, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty jesteś posłańcem. Ty jesteś tym, którego Chrystus chce posłać do miejsca, do którego inni nie dojdą. Więc streszcza się ten nakaz w dwóch słowach. Głoś słowo. Chodzi tu o Pismo Święte Starego Testamentu. Czytamy o tym we wcześniejszych dwóch wersetach, szesnastym i siedemnastym, bardzo znanym. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży, abyśmy, abyś Ty i ja, abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Apostoł Paweł również przypomina jemu, że Tymoteusz poszedł, o czym czytamy też w trzecim rozdziale, którego fragment zacytowałem w dziesiątym i jedenastym wierszu. Oprócz tego, że całe słowo przez Boga jest natknione i pożyteczne, jak powiedzieliśmy, to apostoł Paweł mówi, ale ty też, Tymoteuszu, poszedłeś za moją nauką. Poszedłeś za moim sposobem życia. Poszedłeś za Moimi celami za wiarą, za cierpliwością, za miłością, za wytrwałością. Tymoteusz poszedł za nimi, po co? Żeby przekazywać innym. Poznajemy słowo, żeby przekazywać innym. Obserwujemy, słuchamy innych po to, żeby przekazywać jeszcze innym. Nie tylko ma okazywać wiarę Tymoteusz i posłuszeństwo wobec tego, co usłyszał. Nie tylko strzec przed zafałszowaniem, nie tylko cierpieć za nie i w nim trwać, ale głosić je. Dlaczego głosić je? Dlaczego jest to ważne? Ponieważ słowo to jest jedyną dobrą nowiną o zbawieniu grzeszników. Ma głosić je odważnie i bracie i siostro, po raz kolejny powiem, dzisiaj to jest twoje zadanie. Wytworzycie ten zbór pański w Warszawie tutaj. Czasem ludzie przychodzą, wydaje się, przypadkowo. Ale myślę sobie, że Bóg ich kieruje precyzyjnie na to miejsce. Po to, żeby usłyszeli słowo. Po to, żeby zobaczyli, jak śpiewacie, jak gracie tutaj na tym miejscu. Doceniam tego, który przekłada teksty, które my śpiewamy Robisz to perfekcyjnie, na czas. Każda część tego, co tu się dzieje, jest ważna. Bóg przysyła ludzi, żeby skonfrontowali się ze Słowem. Kiedy się modlicie głośno, pastor mówi, no teraz kto chce, niech się pomodli głośno i cicho. Módlcie się głośno, tak żeby musiał wam przerywać. Stójcie w kolejce do tej modlitwy, tak żeby ci, którzy przyjdą, żeby mogli usłyszeć, jak kochacie Boga, jak jesteście sprzężeni z Nim. A poza tym, coś wam powiem, jak się rozejrzycie tutaj po sali, pastor mówił o tym, żeby się rozejrzeć, przywitać. Zobaczcie, nigdy nie wiesz, kto koło ciebie siedzi i z czym przyszedł, co przeszedł w tym tygodniu, co go czeka za chwilę, jaką decyzję będzie musiał podejmować Może ktoś go uraził, może ktoś go opuścił, ją opuścił, może ktoś skrzywdził. Nigdy nie wiesz, jak posłuszeństwo Twoje wobec tego, co Bóg oczekuje od Ciebie, jak wpłynie na tych, którzy są koło Ciebie. Pamiętajcie o tym. Nigdy nie wiesz, ale powiem tak, Bóg to wie. Dlatego warto poddawać się pod Jego Słowo. Zobaczcie, apostoł Paweł pisze, żeby czynić to, zwiastować Ewangelię w czas dogodny i niedogodny. Opisuje cztery cechy, które mają charakteryzować to ogłaszanie Ewangelii. I mówi, bądź w pogotowiu. Bardzo mi się to podobnie podoba. Dosłownie, czuwaj i bądź u Boga pod ręką. Czuwaj i bądź u Boga pod ręką. Bądź gotowy w każdy czas, dogodny i niedogodny. Chodzi o nas, którzy mamy zwiastować tę dobrą nowinę. To, o czym powiedziałem, nie chce, nie chce ci się, ale Duch Boży przekonuje, rób to, poddaj się pod działanie Boga. Wymyślamy czasem wiele powodów, żeby się usprawiedliwić, żeby nie pójść, żeby nie zadzwonić, żeby nie wysłać tego SMS-a, żeby nie pojechać tam. Kiedy przychodzisz na to nabożeństwo, przyjdź i rozmawiaj z kimś, kto szuka Chrystusa i zbawienia. Bądź u Boga pod ręką. Ale w każdy czas dogodny i niedogodny to też wtedy, kiedy inni będą mieć o to do nas pretensje, że głosimy. Bo to dla nich niedogodne, żebyś poszedł, poszła, spędziła czas właśnie w tej formie. Zobaczcie, Paweł pisze, przyjdzie chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań będą mnożyli nauczycieli, będą odwracali się od słuchania prawdy, obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Czy nie żyjemy właśnie w takich czasach, w takich realiach? Żyjemy w takim czasie. Tak jakby świat krzyczał do chrześcijan dzisiaj i do Bożego Kościoła, zamknijcie się! Czy nie słyszycie tego? Czy nie widzicie, co się dzieje? Co się dzieje z moralnością? Co się dzieje z traktowaniem tego słowa jako natchnionego słowa od Boga, jako świętego słowa? Czy nie widzicie, co się dzieje? Czy nie widzicie, co się dzieje z pokoleniem, które idzie po nas? Z naszymi synami, córkami, z naszymi wnukami, z innymi ludźmi, którzy idą po nas? My chodziliśmy jeszcze tą drogą, tak nam się wydawało, że to była droga prosta, następne pokolenie już zaczyna chwiać się na tej drodze, a inne wcale na nią nie trafia. Czy nie widzicie tego? Że dzisiaj jest ten czas, żeby zgłębiać to Słowo, żeby rozmyślać o tym Słowie, ale żeby odważnie przekazywać to Słowo. I Bóg ma. Bóg ma na ziemi swojego reprezentanta i jedynego. To jest Jego Kościół, to jest Jego oblubienica. I jeśli jesteś częścią tej oblubienicy Jego Kościoła, to masz już gotowe zadanie. Nie ma bezrobocia w Królestwie Bożym. Każdy jest powołany do czegoś. A to wszystko zsumuje się w takiej czy w innej formy do tego, że mamy być ambasadorami, ambasadorkami, zwiastować to słowo dla tego pokolenia, który będzie mówił nam zamknij się, nie chcę o tym słyszeć. Wciąż to samo. Czy mamy się zamknąć? Nie. Mamy głosić Słowo. Dlaczego? Dlatego, że ono jest żywe i skuteczne, o czym mówi autor listu do hebrajczyków. Dlatego jest taki bunt, taki bunt i w Kościele, i poza Kościołem. Nie przeceniajmy się. Potrzebujemy się pionizować i w Kościele, we wspólnocie wierzących, i poza. Bo Słowo Boże jest żywe, i skuteczne ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolne osądzić zamiary i myśli wow Dlatego nie chcemy bo na mnie kadzi bo na mnie słodzi bo próbuje nas nasolić zabezpieczyć nie tylko, żebyśmy się, nie tylko, żebyśmy przetrwali, ale żebyśmy się rozwinęli. I nie ma stworzenia. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przez oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Powtórzę, wiesz już bardzo wiele. Nie czekaj, żeby pójść za Chrystusem. Wiesz już bardzo wiele. Nie czekaj, żeby zwiastować Ewangelię tym, którzy są w zasięgu Twojej ręki. Ono jest żywe i skuteczne, to słowo. Po drugie, ma być to odpowiednie zwiastowanie. Słowo ma karcić, gromić, napominać. Krótko. Oznacza to trzy różne sposoby głoszenia słowem słowem tym przemawiamy w różnych sytuacjach niektórzy na przykład dręczeni wątpliwościami muszą być przekonani za pomocą argumentów opartych na Słowie Bożym patrz w Słowo, czytaj Słowo możemy ich poprowadzić w ich wątpliwościach inni, którzy popadli w grzech muszą zostać napomniani a ci, którzy są zrezygnowani czego potrzebują? otuchy, podniesienia, nadziei Widzicie, o co tu chodzi? Boże Słowo czyni to wszystko. Jest przecież żywe i skuteczne. Używajmy go stosownie do okoliczności, które Duch Boży przed nami będzie otwierał i do których będzie nas posyłał z właściwym Słowem dla sytuacji człowieka. Po trzecie cierpliwe zwiastowanie. Chociaż mamy głosić... Tak, aby ludzie reagowali na to słowo, musimy też oczekiwać efektów z wszelką cierpliwością. Dlaczego? Dlatego, że za rezultaty odpowiedzialny jest Duch Święty. A my mamy cierpliwie czekać, aż On wykona swoją pracę. Bez względu na to, jak wielkie jest nasze zadanie, jak bardzo niecierpiące zwłoki, mamy głosić słowo i być cierpliwi. I powiem jedną uwagę. Nie ciągnijcie ludzi za Chrystusem bo będziecie musieli ich pchać później. Zwiastujcie im Ewangelię i patrzcie, co Duch Święty zrobi w ich życiu. To jest ich czas. Jeśli się opóźnią, wszystko kosztuje. Jeśli się opóźnią, więcej stracą. Jeśli poderwą się i pójdą za Chrystusem, tylko zyskują błogosławieństwo. Pełnie życia, pomijam to co najistotniejsze, całą wieczność. Zwiastujcie Ewangelię i czekajcie na to, co Duch Święty zrobi w życiu waszych mężów, żon, dzieci, rodziców i wszystkich tych, do których to słowo przekazujecie. Po czwarte, rozumne zwiastowanie. Mamy nie tylko głosić słowo, ale również go nauczać, czy mówiąc ściślej, głosić jest wszelkim pouczeniem, A więc niezależnie od tego, czy nasze zwiastowanie ma na celu przekonywanie, karcenie, czy też napominanie, musi być głoszeniem o charakterze doktrynalnym. Nie bójmy się głosić podstawowych zasad, które wynikają z Bożego Słowa. Apostoł Paweł nieustannie nauczał, jak czytamy całej Bożej woli publicznie i po domach. Mamy głosić Słowo odpowiednio je używać, zachowując cierpliwą postawę i mądrze je prezentując. Przejdźmy do trzeciego wiersza, gdzie mowa jest o tym, że ludzie nie mogą znieść prawdy. Apostoł Paweł wyraża to tak. Ludzie nie mogą znieść prawdy. Zdrowej nauki nie cierpią, lecz nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Wiersz czwarty. Innymi słowy, Ludzie nie będą mogli znieść prawdy i dlatego też nie chcą jej słuchać. Dwukrotnie, zobaczcie, jest tu mowa o ich uszach. Że świeżbią ich uszy, które pragną czego? Nowinek. Potrzebują więc nowych nauczycieli, jeśli potrzebują nowinek. Tutaj nie znajdą tego, więc potrzebują nowych nauczycieli. Potrzebują się przenieść tam, gdzie będą te nowinki. W gruncie rzeczy to, co czynią, z czego podejrzewam, niekoniecznie muszą sobie zdawać sprawę, oprócz zwykłej powierzchownej przyjemności, to po prostu zatykają sobie uszy, a jednocześnie okazują gotowość do zainteresowania każdemu, kto ich ucho zadowoli. A tym, co odrzucają, co jest, wiersz trzeci, zdrowa nauka, wiersz czwarty, prawda. W jaki sposób Tymoteusz ma reagować? Paweł mówi, ale Ty, Tymoteuszu, nie wzoruj się na powszechnie przyjętym stylu życia, choć będą mówili, że tak się teraz żyje, że taka jest teraz nowa moda, że taka jest teraz nowoczesność, że taka jest teraz rzeczywistość, ale Ty, Tymoteuszu, nie wzoruj się na powszechnie przyjętym stylu życia swoich czasów, bądź stały. Kontynuuj nauczanie i w ten sposób gądź, bądź gotowy na cierpienie za prawdę, której nie chcesz się wyrzec. Wiecie co? Kiedy biblina wiara staje się niepopularna, pojawia się pokusa, by pomijać te elementy zdrowej nauki, które są przyczyną największego oporu i kontrowersji. Czyż nie? A nie powiem tego. A może to nie jest takie ważne. A nie urażę jej, nie urażę jego, nie urażę ich. Paweł nakazuje w tym kontekście, bo i my żyjemy również w takich okolicznościach. Paweł nakazuje Tymoteuszowi tak. Uczyń zwiastowanie dobrej nowiny dziełem całego twojego życia. Nie odklejaj się od całości. Nie przeklejaj fragmentów. Zwiastuj całą Dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Uczyń zwiastowanie dobrej nowiny dziełem całego twojego życia. To drugie zdanie, które możecie zapamiętać dzisiaj. Nawet jeśli ludzie zapierają się słowa i zwracają się do nauczycieli, którzy łechcą ich próżność, ty masz pełnić tę służbę i głosić słowo. Okoliczności nie mogą tego słowa uciszyć. Większość nie może przegłosować, że mamy zamilknąć. I nie daj Boże, żeby tak się stało. I nie daj Boże, żebyśmy tego posłuchali. Ale tym bardziej w tych okolicznościach, w których żyjemy, te okoliczności powinny dopingować, by ten, który staje w miejsce Chrystusa, zwiastował jeszcze wyraźniej. I zwiastował jeszcze więcej. Im cięższe będą czasy, a ludzie coraz bardziej głusi, tym pewniejsze i bardziej przekonujące musi być nasze zwiastowanie. Tym nasz styl życia musi być wyrazisty, nasolony przez Boże Słowo. Czy on jest wyrazisty? Twój styl życia. Czy jest mój styl życia? Zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Panie, nie daj, żebym poszedł na kompromis, żebym nie był konformistą, żebym nie był takim człowiekiem, którego każdy będzie akceptował, dlatego że będę naginał się raz w tę stronę. Panie, daj mi być wyrazistym. Daj wyraźnie świecić, nie kopcić. Boży słudzy i służebnice, Powinniśmy podejmować wytężone wysiłki, by zachować czystość Słowa, Jego prawdę i Jego moc. To jest nasze zadanie. I końcowe fragmenty, wiersz, wersety, wiersz 6 i 8, Mówi tak. Lecz ty, Tomoteuszu, musisz pełnić swoją służbę, ponieważ ja stoję już w obliczu śmierci. Zobaczcie. Tak jak Ozłe był następcą Mojżesza, Salomon Dawida, Elizeusz, Eliasza, tak Tymoteusz teraz jest, tym, który wchodzi, byśmy powiedzieli, w buty apostoła Pawła. Paweł spogląda wstecz na swoją służbę i jej charakter i oddaje to w trzech krótkich zwrotach. Dobry bój bojowałem. Biegłem w w wielkim wyścigu, który wymagał wysiłku, ale ten bieg ukończyłem. I wiarę zachowałem. Dochowałem wiary mojemu Panu. I teraz czeka mnie nagroda. Siedzę tam w więzieniu, piszę do Ciebie, Tymoteuszu, i piszę do Was w Kościele. Ale wiem, że dochowałem wiary mojemu Bogu. Nie zamilkłem. Nie wycofałem się. Musieli mnie zakuć w kajdany. I jestem w tym miejscu ze względu na to, że nie zamilkłem. Za to, że byłem wyrazisty, za to, że przylgnąłem do mojego Pana i nie odkleiłem się od Niego w godzinie próby. Teraz czeka go nagroda. nazywają ją wieńcem sprawiedliwości lub palmą zwycięstwa, która go oczekuje i która zostanie mu przyznana na mecie w tym dniu. W tym dniu. Oto jest dzień. Przyjdzie dzień. Wieniec, którego Paweł oczekuje, nazwany jest sprawiedliwością. I teraz zobaczcie, powoli lądujemy, powoli kończę to zwiastowanie. Zobaczcie, apostoł Paweł, siedzący w więzieniu, oskarżony, fałszywie, zniesławiony, poniewierany. Czeka mnie wieniec sprawiedliwości. Jestem w tym miejscu, ale czeka mnie wieniec sprawiedliwości. Palma zwycięzca. Zobaczcie, cesarz Neron może uznać go winnym i skazać na śmierć, lecz wkrótce nadejdzie unieważnienie werdyktu Nerona. Wtedy, kiedy Pan, sędzia sprawiedliwy, uzna apostoła Pawła i wszystkich świętych, którzy się nie poddali, którzy się nie cofnęli, uzna ich za sprawiedliwych. W sprawiedliwości tego, w którego się zanurzyli, na całe swoje życie, aż do wieczności. To samo wywyższenie dokonywane przez Chrystusa stanie się udziałem wszystkich, którzy umowali Jego przyjście. Ci więc, którzy stali się uczestnikami przez wiarę, uczestnikami dóbr pierwszego przyjścia Chrystusa, a więc Jego ofiary i Jego zbawienia, żarliwie teraz oczekują na co? Na Jego drugie przyjście Sędziego Sprawiedliwego. Nasz Bóg jest Bogiem historii. Co do tego nie ma wątpliwości. Widzimy, jak się przechadza przez wieki historii rodzaju ludzkiego. Ale jest też Bogiem, z którym budujemy naszą teraźniejszość. A przede wszystkim jest Bogiem wieczności. A więc naszej przyszłości. Pochodnia Ewangelii przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. I ten zbór, jest tego dowodem, że pochodnia Ewangelii jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I kiedy liderzy wcześniejszej generacji odchodzą, umierają, to staje się bodcem dla tych, którzy z następnej generacji, z następnego pokolenia odważnie powstają i zajmują ich miejsce. I będąc tutaj dzisiaj, w czasie tego nabożeństwa, powiem wam, że nadszedł dzień, kiedy wy, ludzie nowego pokolenia, idąc za przykładem tych, którzy pokazali wam, jak to robić, jak wytrwać i jak nie zamknąć swoich ust, jak prowadzić życie podobne do Chrystusa, stawajcie w tym szeregu nowego pokolenia. Wołajcie tych, którzy jeszcze się decydują, Nie wiedzą, w którą stronę pójść. Pociągnijcie tych przez wasze dobre życie i przez wasze wyraźne zwiastowanie, żeby Chrystus był uwielbiony. I żeby to miejsce i każde inne miejsce, gdzie będzie zwiastowany Chrystus, gdzie jest zwiastowany Chrystus, nigdy nie zamilkło, żeby miało naśladowców w następnym pokoleniu. To wy teraz jesteście do tego powołani. Tutaj w Warszawie i gdziekolwiek Bóg was postawi. Tak więc w perspektywie przyjścia Chrystusa jako sędziego, niechęci współczesnego świata do Ewangelii w obliczu przemijania. Kończę to kazanie do was z Boże Pański tutaj na Walicu w Warszawie. Głoście słowo. Głoście słowo. Nie jesteś za stary i za stara, żeby głosić słowo. Bóg z nie skończył. Nie jesteś za młody, żebyś nie miał autorytetu. Bóg z tobą nie skończył. Głoście słowo. Głośmy słowo. To słowo, które zostało natchnione przez Bożego Ducha. Tak, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. Powstańmy. Oddajmy chwałę Bogu. I kto chciałby podziękować? Wiecie co? Pomyślcie sobie. Ktoś kiedyś stanął na twojej drodze i zwiastował ci słowo. Kogoś Bóg użył, ktoś przełamał wstyd, ktoś wziął odwagę, ktoś przygnął do Chrystusa i posłuchał Go. I dlatego jesteś tutaj na tym miejscu. Boże łaska, ale i posłuszeństwo. Kto chciałby podziękować w krótkich modlitwach, oddajmy Bogu chwałę za Jego Słowo, za tych, którzy nam zwiastowali. A ja już Bogu dziękuję za Ciebie, którego Bóg powołuje do zwiastowania Słowa w tym pokoleniu. Modmy się, oddajmy Bogu chwałę głośno.